0: Fat Boys Run, der Laufpodcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan.
1: Hallo liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Fat Girls, liebe Fat Boys. Ich bin heute alleine da. Philipp ist äh, nicht dabei. Und äh, zwar äh, deswegen weil ähm, ich ein Interview über den TransAlpine Run, bzw. Also zwei Interviews über den TransAlpine Run euch äh, präsentieren möchte. Und ähm, ja, ich die Interviews auch beide äh, dementsprechend geführt habe. Ja, der UTMB steht an ja, und wirft seine Schatten voraus. Ähm, dort werde ich auch sein in Chamonix und deswegen habe ich mir gedacht, da werden wir sowieso im Nachhinein äh, bestimmt noch genug drüber reden. Aber der TransAlpine Run, der ähm, ja der größte Etappenlauf über die Alpen ist mit Abstand, der soll nicht ganz aus dem Fokus gerückt werden und deswegen habe ich mir ähm, ja, insgesamt drei ganz interessante äh, Podcast-Gäste ähm, eingeladen. Und zwar einmal die Julia Konrad vom äh, Organisationsteam von Plan B und äh, dann einmal das für mich favorisierte Spitzenteam aus äh, Lukas Nägle und dem Sebastian Heilmann Und ja, die beiden äh, Interviews äh, hört ihr heute. Viel Spaß damit. Wir fangen an mit Julia und äh, die erzählt uns, was überhaupt der Trans-Alpen-Run äh, ist und vor allen Dingen auch, was für Mühen der im Hintergrund in der Organisation macht. Viel Spaß damit. So, wie schon angekündigt, äh, habe ich ähm, zum Thema Trans-Alpen-Run also natürlich nicht nur die Teilnehmer, das ist natürlich nur die eine Seite der Medaille, ja, die äh, glorreiche und äh, bei Facebook offensichtliche Medaille, aber im Hintergrund, da passiert natürlich noch ganz äh, viel anderes und ohne die Leute im Hintergrund wäre das ganz natürlich nicht möglich und deswegen habe ich mir gedacht, äh, lade ich auch ein, ähm, ja, einen Veranstalter oder einen Teil des Veranstalterteams ein, nämlich Julia Konrad, mit der ich äh, ja, inzwischen auch ganz gut oder häufig auch zusammenarbeite für unser, für unser Leben und ich freue mich, dass Julia sich Zeit genommen hat, um äh, mal ein bisschen was über den trans iPhone run zu erzählen. Hallo Julia, herzlich willkommen. Hallo Micha. Ja, Julia, Danke, ist, dass
2: wir dabei sind. Ja,
1: selbstverständlich. Ich bin froh. Ich meine, es ist noch genau. Wie viel sind es noch? Ähm, zehn Tage? Kann das sein? Ja, gute Woche. Genau, eine gute Woche. Das heißt also, ihr seid im Stress, obwohl ich gerade gehört habe, dass äh, du schon noch oder noch auf einem anderen Event bist. Also das heißt im Sommer bei euch reiht sich ein Event nach dem anderen. Aber ich glaube, der Trans Alpine, der wirft schon seine Schatten voraus, oder?
2: Ja, schon lange. <lacht> schon lange.
1: Ja. genau. Vielleicht stellst du dich einmal ganz kurz vor, damit äh, unsere Hörer wissen, wer überhaupt hier sitzt.
2: Also ja, wie gesagt, ich bin die Julia. Ich bin bei Plan B jetzt seit acht Jahren. Ich mache selber als Projektleiter einige Events und bin generell für das ganze Thema Kommunikation bei uns verantwortlich.
1: Okay. Du bist seit acht Jahren bei Plan B. Seit wann gibt es den trans eye One jetzt? Ich glaube, wenn ich jetzt richtig informiert bin, also ich weiß, dass ich bei Nummer 10 dabei war. Das heißt, du sind war schon bei 15 oder noch nicht?
2: Nein, wir sind jetzt bei 14 Jahren. Also 2005 gab es den ersten trans Transalpine Run. Das heißt, nächstes Jahr feiern wir 15 Jahre Jubiläum.
1: Okay. Und wenn du seit 15 Jahren dabei bist, dann heißt das, du bist auch äh, seit acht Jahren, Entschuldigung, das heißt, du bist auch acht Jahre beim Trans-Alpine Run schon dabei? Ja, genau. Wahnsinn. Also du bist quasi, hast schon längere Berührungspunkte mit Trailrunning als wahrscheinlich die meisten von unseren Hörern und auch tatsächlich als ich. Ja? Obwohl du selber äh, jetzt keine Trailrunnerin bist, aber du bist äh, bergbegeistert, das kann man schon sagen, oder?
2: Also ich laufe auch selber, nur keine Wettkämpfe. Ah, okay. Weil man durch die Arbeit ja ständig auf Wettkämpfen ist und äh, ja, daher laufe ich nur privat. Das,
1: das reicht dann aus, ja, da kriegt man dann genug mit. Ja, ja genau, äh, ich habe vorhin schon gesagt, das ist so ein bisschen die, die Rückseite der Medaille. Das heißt also, was für uns Läufer perfekt organisiert, und das muss man ja tatsächlich mal als Anfangslob geben, Plan ja. B ist da ja sicherlich international auch eine Referenz, was ähm, äh, für uns perfekt organisiert und locker und leicht äh, anmutet ja, und natürlich auch für uns äh, das Leben so leicht wie möglich macht, dass es im Hintergrund bestimmte äh, harte Arbeit und äh, dadurch, dass ich selber äh, da noch nicht hinter die, ja, hinter die Fassade blicken konnte, bin ich ganz gespannt mal, was du uns so äh, berichten kannst. Ähm, erzähl doch mal, äh, wie, viel, wie viel harte Arbeit steckt dahinter und wie viel Freude schon auf den Trendside-Alper-Run. Also ist es, sag ich mal, die Höllenwoche des Jahres für dich oder ist das die Lieblingswoche des Jahres für dich?
2: Also für mich und auch für viele im Büro ist es äh, eine der Lieblingswochen im Jahr, wenn auch äh, mit einer der härtesten natürlich und äh, logistisch auch am aufwendigsten, aber ähm, von der Atmosphäre und vom Feeling äh, für viele die Lieblingswoche, ja.
1: Okay, äh, du hast schon angesprochen, Logistik, logistisch natürlich ein Riesenaufwand. Äh, wir hatten ähm, in vergangenen Folgen schon äh, die Veranstalter vom Köln-Marathon zum Beispiel bei uns, die haben natürlich was erzählt, jetzt ist der schon das run natürlich, äh, ja, was völlig anderes alleine vom äh, von dem logistischen Aufwand über die Berge zu gehen. Ähm, vielleicht äh, fangen wir erstmal an äh, und, und erklären ein bisschen für unsere Hörer auch, was der Transalpen -Run über -Run Rock ist. Ähm, vielleicht kannst du was zu der Strecke mal sagen, dass, dass sich die, die Hörer mal vorstellen können, was überhaupt oder wie das überhaupt abläuft, ja, von wo bis wo geht ja. und so weiter.
2: Ja. Also ich würde, also ich kann behaupten bzw. Ich würde behaupten, es, äh, der, der Transalpine Run ist äh, weltweit einzigartig. Es geht darum, in sieben Tagen oder acht Tagen, je nach Route, ähm, über 250 Kilometer und über 16.000 Höhenmeter quer durch die Alpen zu absolvieren. In diesem Jahr sind es genau 258,4 Kilometer ja, und knapp 16.500 Höhenmeter. Und äh, die Teilnehmer absolvieren das eben in Zweierteams. Das heißt, grob laufen sie pro Tag einen Marathon. Was? Von den okay. Distanzen ja. im Durchschnitt. Ne?
1: Ja, ja. Ähm, das heißt, die, die bleiben ja auch immer zusammen. Ja? Ähm, da gibt es, glaube ich, auch eine Regel. Die dürfen sich nicht weiter als irgendwie so und so viel Meter oder, oder so trennen, oder? Also man muss auch zusammenbleiben, ob man möchte oder nicht richtig. Oder kann man das auch theoretisch, sage ich mal, dann einzeln wenden?
2: Nee, man muss zusammenbleiben, man hat da diese Minutenregel ähm, an den Checkpoints von den Verpflegungsstellen mhm. und äh, darf nicht länger als diese gewisse Zeit auseinander sein. Ansonsten gibt es
1: äh, Zeitstrafe, Disqualifikation, ja, Schläge, genau. was gerade genau. ja. <lacht> <Ja, lacht>
2: okay. Weil die Grundidee, und das ist ja auch das, was den schins ausmacht, ist dieses Laufen im Zweierteam und das, ähm, das äh, macht... Äh, diese, diese ganz besondere Atmosphäre aus und den Teamgedanken und das ist natürlich eine zusätzliche Challenge, weil das ja heißt, ich kann mich nicht nur auf mich konzentrieren, sondern ich muss ja auch mich auf meinen Partner konzentrieren und ähm, wir müssen uns gegenseitig unterstützen und äh, über sieben oder acht Tage lang äh, da gegenseitig pushen, motivieren, äh, uns anpassen vielleicht, ja, und das ist glaube ich auch eine, eine Riesen äh, Herausforderung im Team, ja. nicht nur die Strecke und die Höhenmeter, klar. Ich
1: habe ich hab gleich eine gemeine Frage für dich aber vorher noch eine, ja. noch, noch noch welche die du bestimmt äh, als Kommunikationsverantwortliche bestimmt mir, äh, mit Leichtigkeit äh, beantworten kannst ähm, vielleicht sagst du uns mal, wie viele Teilnehmer und, und wo, wo die grundsätzlich mal herkommen. Sind das hauptsächlich Deutsche oder sind die komplett international? Äh, wie kann ich mir das vorstellen? In welchem Alter sind das äh, die Leute und so weiter? Vielleicht kannst du mir da auch ein paar Infos geben, weil dann danach kommt eine gemeine Frage. Die kündige ich jetzt schon mal an.
2: Okay, also ähm, wir sind ja limitiert auf 300 Teams, das heißt 600 Teilnehmer sind wir auch jetzt knapp voll. Ähm, Zwei Drittel davon ist männlich, ein Drittel ist weiblich, so von der Verteilung her. Das hat sich auch über die Jahre relativ stetig gehalten. Ich denke auch vornehmlich durch diese Mixed-Kategorien, die wir haben, also Männlein, Weiblein in einem Team. Die meisten sind aus Deutschland, mehr als 50 Prozent und dann folgt Österreich, Schweiz und die Niederlande. Der jüngste Teilnehmer dieses Jahr ist 18 und der älteste ist 63 und insgesamt kommen die Teilnehmer aus 35 Nationen. Wow,
1: okay. Ähm, du hast gesagt, der Jüngste ist 18. Ist das das Mindestalter auch? Oder darf ich auch mit 16 theoretisch dann äh, am Fritz Alpen teilnehmen? Mm -mm,
2: Mindestalter ist 18. Okay, ja.
1: also ist das auch quasi immer das Mindestalter. Jünger wird es nicht werden. Vielleicht aber älter dann dementsprechend. <lacht> ähm, ja. ja ähm, ich schiebe die gemeine Frage noch auf, weil eine Frage muss ich dazwischen noch schieben. Wo ist der, ja, der Älteste ist 63, richtig? Oder ja, so was? korrekt. Ja, genau. Ich weiß, dass bei mir damals, ja, beim zehnten Mal, als ich dabei war mit, mit Stefan, einem Kumpel von mir und äh, Trainer ja auch hier bei mir, ähm, dass äh, äh, damals die, die zehn Jahre dabei waren, geehrt wurden, ja, also die alle zehn Trans-Alpen-Runs gefinisht haben teilweise auch. Ja. und ja. Äh, Gibt es gibt's noch welche, die jeden trans run bisher gefinisht haben? Oder?
2: Es gibt einen... Einen Teilnehmer, ja, den Holger Schulze, Okay, Lano. darf ich sicher auch so erwähnen, ja, der ja. hat letztes Jahr als einziger Teilnehmer quasi, wir hatten letztes Jahr die hundertste Etappe, äh, insgesamt in allen, also in der ganzen äh, Historie Trans Alpen Run und der äh, Holger Schulze ist quasi der Einzige, der alle diese 100 Etappen, mittlerweile dann 101 Etappen vom äh, Trans Alpen Run gelaufen ist und ähm, er ist auch dieses Jahr wieder gemeldet.
1: Okay, das also ist das erste Mal bei dem Podcast, wo wir... Tatsächlich im, so ein kalter Schauer, der Rücken runterläuft, muss ich sagen, ja. ja ich, ist Wahnsinn. Also ich kenne die Etappen ja auch, ja. Und es gibt ja so viele, die 100 Marathons gelaufen sind, ja, irgendwie und dann im ja. 100 Marathon-Club geht, äh, sind. Aber 100 äh, Marathon-Etappen in den Bergen und dann auch nicht nur irgendwann, sondern wirklich jede von den 100 am Stück teilweise acht hintereinander äh, zu finishen. Ähm, ja, das ist unfassbar für mich. Also es ist Wahnsinn. Ja. Also, ja, krass, dass ja, es die das Leute gibt. Das ist echt Wahnsinn.
2: Ja, war auch ein sehr besonderer man Moment, letztes Jahr, äh, beim Trans-Alpine-Run. Ja. ja,
1: ja. Okay. Jetzt kommt eine gemeine Frage. Team-Event, ja. Ähm, ich habe mhm. äh, den trans run schon auch als Team-Kampf auch erlebt, ja. Also, dass man auch zwischen den, mhm. zwischen, also, dass es mal auch kracht, ja. Und ich glaube, das ist auch mhm. normal, ja. Was glaubst ja. du denn, ähm, wenn der trans run kein Team-Event wäre, hättet ihr mehr oder weniger Finisher? Also quasi ist es Team, ist das eher eine Bürde oder ist das eher äh, ja quasi Unterstützung insgesamt?
2: Das kommt natürlich stark aufs Team an, ja. Wenn ich jetzt kategorisch sage, jeder Mensch ist ein Einzelkämpfer, ja, dann ähm, äh, wäre das äh, so, dass das Team keine Rolle spielt. Ich glaube aber persönlich nicht, dass es mit dem mit den Finisher-Zahlen zusammenhängt, mhm. denn äh, wenn sich jetzt ein Team wirklich ähm, zerstreitet, ja, oder getrennte Wege geht, dann sind sie ja einfach nur aus der Wertung raus. Heißt, die können beide ja als individuell, laufen sie ja weiter, mhm. Ja, aber sie sind einfach nicht mehr in der Teamwertung. Ähm, dass einer aussteigt aufgrund von Streitigkeiten, sage ich jetzt nein, dass er damit aufhört, sondern äh, das ist dann eher der Fall. Ähm, ich habe mich verkracht, ich brauche einen neuen Teampartner. Ja, das gibt Also es gibt sowohl, ich sage jetzt mal extrem, es gibt Heiratsanträge und es gibt Scheidungen.
1: <lacht> ja, ich, äh, es gibt ja diesen, <lacht> halt diesen geflügelten Spruch, ähm, wer äh, den TransAlpine Run zusammen schafft, der sollte heiraten. Ja. Äh, ja. Und <lacht> das ist halt auch ein bisschen was Wahres. Also ich, ich äh, kenne auch wenige, ganz wenige. Und dann auch nur diejenigen, die... Ähm, von vornherein sehr entspannt in die Sache reingehen. Also die weniger, weder mit den Cut-Off-Zeiten, ja, die ja tatsächlich, da kommen wir gleich vielleicht nochmal drauf zu, äh, ein großer Schatten des Laufes sind für viele, oder halt die auch nicht mhm. um Platzierung kämpfen, äh, die ohne Streit und ohne, ja, ich sag mal, Spannung da durch den Lauf gehen. Aber alle, die irgendwo nochmal so einen externen Zusatz, ähm, ja, einen externen Zusatzstressor äh, haben, ja, äh, die haben oft auch eben dann, die eine oder andere Etappe, wo es dann auch mal krachen kann. Aber ich glaube, das gehört auch dazu, da durchzukommen. Ähm, wie viel nehmt ihr denn ungefähr raus? Hast du dann so eine. Also ich muss noch kurz. Ja. Äh,
2: ich habe noch nur kurz einen kurzen Nachtrag und, und, und zwar auch, das ist eben so ein bisschen, ähm, weil du gesagt hast, vielleicht hat man dann mehr Finisher, aber ich glaube, das kommt ja wirklich dann darauf an. Es gibt natürlich auch Teams, die so extrem zusammengeschweißt sind, dass es dir dann äh, danach als Einzelperson, falls dein Partner ausfällt, ähm, einfach extrem schwer schwerfällt, mhm. weiterzulaufen, weil das ja auch ähm, eine gewisse Verbindung da ist. Und ähm, ich glaube, das kann man wirklich so nicht sagen. Ich glaube, dass die Überwindung, sich äh, für den Lauf anzumelden, vielleicht äh, nicht die Überwindung, aber äh, die Herausforderung ist natürlich geringer zu sagen, ich alleine melde mich an für, weil ich mit einem Partner melde mich an für, ähm, ist natürlich erstmal ein bisschen schwieriger, weil ich muss ja jemanden finden, mhm. der sieben oder acht Tage zu mir passt. Ja, genau, ja. Aber ob ich am Ende finische, äh, also das, glaube ich, beeinflusst nicht, aber es ist schon schwierig, schwieriger, sich zu zweit für etwas zu äh, entscheiden als alleine.
1: Ja, ich, ich bin auch fest davon überzeugt, dass das den Spirit im Prinzip des Laufs aufmacht. Ich habe ja auch beim, äh, bei den Four Trails damals, das war für diejenigen, die es nicht wissen, ein äh, vier tage äh, wettkampf ähnlich wie der trans der aber alleine stattgefunden hat damals. Und äh, der Spirit ist beim trans run ganz anderer, dadurch, dass man eben im Team im Team unterwegs ist. Aber ihr legt die vor Trails, habe ich gesehen, auch wieder auf. Ja, ähm, nächstes, ja. nächstes Jahr wieder zum, mit einem neuen Konzept, richtig?
2: Ja, genau. Wir haben ein bisschen kürzere Etappen ähm, und mit ein bisschen weniger Höhenmeter, so dass man äh, sodass auch der trail läufer Läuferin ähm, einsteigen kann in dieses Thema Etappenrennen, ohne eben diese extremen Distanzen mhm. und haben dazu noch Wanderer als Kategorie. Ah ja. Das
1: sind so die Änderungen. Also Das heißt also, wenn ich jetzt noch nicht der profi bin, der sich zutraut, acht Etappen am Stück über die Alpen mit Marathondistanz zu machen, wäre das zum Beispiel ein Einstieg, um zu sehen, was ist überhaupt so ein Etappenrennen und, und was äh, mute ich mir da eventuell beim transalpine alpen Run zu.
2: Genau, ist aber halt wie gesagt ein Einzellauf mhm. äh, und kein Teamlauf. Also diese spezielle Teamerfahrung hat man da natürlich nicht. Das hätte man dann eher noch in dem äh, Run-Two-Format vom Trans-App Run, was ja dieses Jahr neu ist, wo ich quasi als Team zwei Etappen laufe. Also da weiß ich so ein bisschen, bekomme ich vielleicht die Idee, ähm, bin ich vielleicht, so ein bisschen bekomme ich die Idee, was es heißt, zu zweit zu laufen, ein, nicht nur einen Tag, sondern eben am nächsten Tag wieder aufzustehen, wieder den Schweinehund zu überwinden um mit meinem Partner an der Startlinie zu stehen für zwei Tage. Mhm. Ähm,
1: weißt, du, weißt du, wie viele ähm, bei euch ähm, finishen von den 300, oder wenn es 300 Teams sind, äh, was ihr für eine Finisherquote insgesamt habt? Gerne auch geraten, mhm. wenn es jetzt nicht auswendig weiß.
2: Ich würde mal sagen, so im Schnitt hast du immer einen Ausfall 10, 15 Prozent? Das, das ist
1: extrem wenig, finde ich. Ja. Woran, also Woran liegt dass das so wenig sind? Also Ich meine, du hast ja höhere, höhere Ausfallquoten, fast beim Marathon. Liegt das an, äh, dadurch, dass ihr nur vorbereitete Läufe habt? Ich meine, ihr habt kein, keine Qualifikationsrennen oder sowas. Ähm, habt, liegt das an der, weiß ich nicht, an der guten medizinischen Betreuung? Oder, oder woran, woran würdest du sagen, ähm, warum, warum sind es so wenige, die tatsächlich ausfallen? Also ich hätte jetzt tatsächlich auf deutlich mehr geschä geschätzt. Wahrscheinlich schwer zu wissen.
2: Ich, ich müsste dir natürlich auch, das kommt ja auch immer auf das Jahr an, mhm. oder es ist auch nicht jedes jedes Rennen gleich, ich müsste dir ehrlich gesagt das auch kurz nachschauen.
1: Ja, ist wahrscheinlich auch sehr wetterabhängig, oder? Also wenn ihr jetzt mal ein Jahr habt, wo, wo 20 Grad sind und, und bewölkt, dann fallen wahrscheinlich weniger aus als jetzt in dem Jahr, wo ich jetzt mitgelaufen bin, das erste Mal, das war 2000, ich weiß gar nicht, 14, glaube ich. Da wurden auch die Etappen umgelegt dann dementsprechend weil einfach zu schlechtes Wetter war was ja auch nicht selten vorkommt in den Alpen und da hat man wahrscheinlich ja. deutlich mehr Ausfallquote. dann. Ne?
2: Ja eben auch extreme Hitze das ist natürlich dann auch immer ein, ein Punkt aber da, da steckt man auch nicht drin und viele laufen ja dann auch laufen ja dann weiter suchen sich ja dann ein Team dem sie sich anschließen wenn der Partner ausfällt. Ja. Aber generell ist es natürlich, man weiß, was einem was was kommt. Man bereitet sich da ja auch vor und manche ja auch über, über mehrere Jahre. Also wenn ich so in die Teampartnerbörse schaue, dann sehe ich ja jetzt schon Gesuche für ähm, 2019 oder 2020. Das heißt, dieses, dieses Thema und diese Vorbereitung startet ja bei vielen schon Jahre davor. Mhm. Und dann möchte man sich natürlich diesen Traum erfüllen.
1: Ja, das, das verstehe ich, dass man dann auch eventuell auch mal mit einer Verletzung dann da auch bereit ist durchzugehen. Zum Thema Verletzung. Ich ähm, ähm, bei so einem bei so einem ähm, Straßenmarathon dann nochmal drauf zurückzukommen, ne? Das findet ja alles in der Stadt ähm, statt, du hast überall ähm, gute Möglichkeiten mit einem äh, Krankenwagen hinzukommen, ähm, kannst überall Streckenkosten aufstellen und die Entfernungen sind relativ gering. Jetzt lauft ihr von Deutschland bis nach dieses Jahr auch nach Italien, ne? Ähm, Korrekt.
2: Ja, wir starten ja in Garmisch, ja. äh, Pattenkirchen und äh, enden in Brixen.
1: In Brixen, Südtirol. genau. In Südtirol. Also quasi einmal komplett über den Alpenhauptkamm auch drüber. Ähm, mit, 300, mit 300 Teilnehmern. Ja. Teilweise, ähm, ja, äh, ich weiß, letztes Jahr waren auch Gletscherpassagen dabei, aber durchaus auch schwierigen Gelände. Ja. Also wir reden jetzt ja nicht von Forsten, ja. von, 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 von Terstraße. Ja. Nein. Ja. Ähm, wie, wie, wie stellt ihr denn sicher, also dass, dass zum Beispiel, wenn da jetzt jemand äh, sich wirklich ernsthaft verletzt oder vielleicht auch mal noch ein Zweiter und ein Dritter, dass dann da auch äh, medizinische Hilfe vor Ort ist? Und also Habt ihr da die lokale Berg, äh, Bergrettung oder ist es, äh, vertraut ihr da komplett auf zivile äh, Bergrettung oder wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen?
2: Wir haben da ja eine, eine Zusammenarbeit. Wir haben ja die äh, Medical Crew, die ja quasi unser Dienstleister ist für die medizinische Betreuung. Das heißt, die ähm, sind die verantwortlich für die Gesamtkoordination ähm, von äh, der Rettung oder medizinischen äh, Betreuung sozusagen, die haben äh, eine zehn- bis zwölfköpfige Crew dabei, die besteht dann eben aus ähm, speziell ausgebildeten äh, Krankenpflegern, Anästhesiepflegern, aus Notärzten, Rettungsärzten, ähm, die sich dann sowohl auf der Strecke befinden als auch im Zielbereich und die bewegen sich auf der Strecke laufend vor sind auch mit Fahrzeugen unterwegs und ähm, koordinieren alle Einsätze, die in dem Bereich äh, stattfinden.
1: Okay. Ähm, da, was sind so die häufigsten, kann man das sagen? Häufigsten Verletzungen? Vielleicht weiß ich nicht Blasen wahrscheinlich und sowas, oder? Oder wie, wie was? Wie, ja. ja. Was, was für Einsätze? Ja, also, das sind da so Infos auch, wie viele Einsätze da gefahren werden. Das interessiert mich irgendwie oder wie viel weiß ich nicht wie viel wie viel ähm, ja. Material da verbraucht wird bei so einem Lauf bei 300 Leuten.
2: Ja, die Füße sind natürlich ein großes Thema. Äh, wir, die verbrauchen, am letzten Jahr beim Schönes Alpen waren 135 Blasenzäste verbraucht <lacht> okay. und hatten insgesamt 350 Bundversorgungen, also mehr als Teams sozusagen. <lacht> und äh, ja, was auch äh, viel geht, natürlich sind Cool Packs. Da gibt, gehen so über zwei, 200. Über mehr als 200 Coolpacks gehen bei so einem Trans Apern wand über den Triesen sozusagen.
1: Wahnsinn, ja, Wahnsinnsgeschichte. Ähm, äh, mich interessiert äh, ein bisschen die Logistik noch hinter der ganzen Geschichte, ja. ähm, Die Strecke ist ja komplett ausgeschildert, das weiß ich ja, und die ist auch hervorragend ausgeschildert, ja. Ähm, und äh, ähm, die, äh, die Medical Crew, hast du selber schon gesagt, die äh, ist jeden Tag auf der, äh, auf der Strecke unterwegs, ja. Ähm, kann, kann ich mir das so vorstellen, dass quasi, dass quasi der ganze Tross im Prinzip mit dem Trans-Alpine Run ähm, mit, quasi mitläuft oder mitgeht? Oder, oder ist das so, dass ihr jetzt schon jetzt sieben Tage vorher anfangt auszuschildern und schon die Checkpoints aufzubauen oder wird alles immer einen Tag vorher aufgebaut, so raubenartig? sozusagen?
2: Das ist ein bisschen unterschiedlich, also wir bewegen uns schon wie so ein kleiner Wanderzirkus aber <lacht> alle mit. Es gibt aber Teams, die immer schon einen Tag dann voraus sind. Heißt, äh, gutes Streckenteam in dem Fall beginnt, ich würde sagen, ab Donnerstag ja, ähm, seine Arbeit, also vom Prinz Alpernwann und dann die jeweilige Etappe. Es gibt quasi ein Markierungsteam, das immer eine Etappe voraus ist. Ja. Zum Beispiel wir, äh, die jetzt sich jetzt im normalen Tross befinden, der parallel läuft, sehen die Leute, die eine Etappe vorher sind, gar nicht. Erst wieder bei der Abschlussveranstaltung. Ja, Genau wie die Aufbauteams, die quasi immer schon eine Etappe weiter sind, die das Ziel aufgebaut haben. Wir haben zwei Aufbauteams äh, und die äh, sind immer einen Tag weiter. Mhm. Die sieht man auch nie. <lacht> äh, aber der, der Hauptrost bewegt sich ähm, quasi mit dem Feld. Das heißt, in der Früh starten die Verpflegungsstationen und begeben sich auf ihre Posten. Ähm, aber das passiert am gleichen Tag
1: der Etappe. Wie viel, wie viel Mann sind dann insgesamt da dran beteiligt, wenn man mal jeden mitzählt, der Blasenpflaster klebt und der eine Banane aufteilt?
2: Würde sagen 120 Leute. Wahnsinn. 120. Also wenn man das alles, ja, wenn man das mal aufteilt auf die Hoteltaschenteams, die, Hotel die Camp-Leute, Speaker, Medical Crew, Streckenteam, Vorläufer, Schlussläufer, das Race Office, die Presse, die Kommunikation. Also ja, 120?
1: 120 Leute. Ähm, du hast gerade angesprochen Camp und Hotel ja, das sind die beiden Möglichkeiten, oder? Entweder, ja. entweder äh, die Puko-Variante mit äh, weiß nicht, 120 Leuten in der Turnhalle oder äh, die 5-Sterne-Variante mhm. im Hotel und dann äh, holt ihr auch und bringt die Taschen quasi die also die ja natürlich nicht mitgeschleppt werden können alle die bringt mhm. ihr quasi von Hotel zu Hotel das heißt also ihr holt von allen Hotels des Ortes holt ihr quasi die, die Taschen ab und bringt die zum Zielort mhm. und verteilt die dort auch wieder in die Hotels, richtig?
2: Genau, das machen wir dann auch zusammen mit den Orten, ähm, die Verteilung der Taschen. Und äh, ja jeden Tag quasi hat dieses Taschenteam äh, die Taschen, äh, für die, also ist für die Verteilung der Taschen eben verantwortlich. Und das Camp-Team hat dann eben die Taschen vom Camp und äh, baut anhand dessen dann auch, äh, baut die Schlafplätze mit den Taschen
1: auf. Mhm. Jetzt, ähm, du bist jetzt im Haupthaus dabei, das habe ich jetzt schon mitgekriegt. Ja? Ähm, wie, wie sieht bei dir dann so ein Tagesablauf aus? Also ist das, äh, ich, die, die Startzeiten, die variieren ja so ein bisschen, sind aber meistens relativ früh, glaube ich, ja, so zwischen 6 und, und 8
2: ähm, oh, sechs nicht, sieben ist das sehr früheste Ziel. Okay, ja,
1: es, es, es gab, glaube ich, mal sechs, oder? Ja, ja, auf der Sounddepackung oder sowas. Jetzt ist sieben, okay, ihr, ihr, werdet, auch, ja. ihr werdet auch älter, merke ich. Äh, <lacht> <lacht> okay, also zwischen sieben Uhr und neun und Uhr oder keine Ahnung was, irgendwo in dem Dreh. Aber wann, wann stehst du auf? Wann kannst du dich auch mal ins Bett legen? Und äh, wie viel äh, oder wie stehst du dazwischen unter Strom? Mm.
2: Also ich stehe dann, ich, ich würde jetzt, nämlich ich mal eine frühe Etappe, dann steht man so um fünf auf, ist äh, spätestens um sechs Uhr am, am Eventgelände und ähm, geht dann ins Bett. Manchmal wird es schon Mitternacht. Mhm. Es ist aber auch so, äh, dass man natürlich irgendwann, egal wie spät das Ganze dann endet, für sich selber auch äh, wenigstens eine Stunde braucht, um kurz runterzukommen oder abzuschalten, also ähm, ja. gerade weil es natürlich auch eine lange Zeit ist. Nee, ich frage jetzt nicht nach dem Weinverbrauch
1: der Crew wahrscheinlich, wo runterzukommen. Äh, da gibt es wahrscheinlich <lacht> keine Statistik.
2: <lacht> nee, da gibt es keine Statistik. Aber äh, was, äh, was ich viel interessanter finde, und äh, ich glaube, es geht Teilnehmern und äh, Crew so, äh, vielleicht kannst du mir das auch bestätigen, dass man eben in dieser Woche, die man mit dem Transalper unterwegs ist, in so einer ganz eigenen Welt ist, also äh, wie in so einer kleinen Seifenblase, ja, die sich da so weiter bewegt und sehr wenig, was außen passiert, bekommt man mit, also ähm, ich äh, würde jetzt irgendeine große, also keine Ahnung, diese irgendwas stürzt ein, passiert, man kriegt sehr wenig mit von von den Nachrichten, die so generell passieren, also so kommt es mir vor, äh, man lebt so in dieser trans alper -in welt trans alper familie und äh, ja, ist da ziemlich in so einer ganz speziellen Welt für eine Woche und äh, hat auch glaube ich Teilnehmer sowie Crew. Wenn man dann zurückkommt, ist es so ein bisschen schwierig hm. nach einer Woche.
1: Äh, Familie hast jetzt selber angesprochen auch ein bisschen in, in der äh, äh, ja, in, in dem Zusammenhang. Wenn du sagst oder Jost erzählt, da ist jemand dabei, der hat alle Etappen mitgemacht. Ähm, hm. Ist das so ein bisschen ich ich erinnere mich so früher, weil ich als Kind immer, irgendwie jedes Jahr äh, an der, gleich, am gleichen Ort in Holland äh, habe ich Urlaub gemacht, ja. äh, Ist das <lacht> so ein bisschen so, dass man sagt, äh, man sieht sich wieder, man, man, man äh, weiß schon, man kennt sich schon, äh, eingespieltes Team, sowohl teilweise die Ver, äh, Veranstalter, aber auch zusammen mit den Teilnehmern, dass man sagt, ha, schön, den sehe ich nur einmal im Jahr wieder, oder ist es mittlerweile schon massen also Massenevent geworden, dass du sagst, äh, nee, also persönlich ist da eigentlich nicht mehr viel.
2: Also beim Trans-App ist Es kein Massen-Event. Und äh, man freut sich nicht, immer hat immer wieder Leute, die man von der Crew wieder sieht, die auch immer das Gleiche machen. Also zum Beispiel das Taschenteam oder das Camp-Team. Äh, es gibt auch äh, quasi äh, Helfer, die nur beim Prinz-Alpernmann dabei sind und dann immer in einem ganz speziellen Team. Und daher freut man sich natürlich äh, besonders, wenn man sich dann äh, dort wieder sieht. und äh, das ist auch mit Teilnehmern so, weil natürlich hier öfter ein Teilnehmer mit dabei ist. Man, man kennt die Leute, man kommt natürlich nicht immer stundenlang zum Reden, aber man freut sich natürlich, äh, äh, gewisse Leute wiederzusehen, klar. Ja. Man kennt aber auch immer mehr die Eigenarten. Und ich war zum Beispiel auch zwei Jahre, oder, ja, zwei Jahre im Race Office. Also äh, man lernt dann alle schon so ein bisschen kennen. Mhm.
1: Ja, ich, du hast die Anfänge ja nicht mitbekommen, deswegen äh, kannst du es wahrscheinlich jetzt nicht beantworten, wie viele Jahre das gedauert hat, bis das tatsächlich eine eingespielte Geschichte geworden ist, ja, aber wenn man sich das so anhört, dann, ich meine, 5 Uhr aufstehen, 7 Uhr start, das hört sich schon so an, als ob da jeder Griff sitzt, ja, dass da jetzt nicht irgendwie, da darf nicht viel daneben gehen, ja, und auch wenn man sagt, man ist nur einen Tag voraus, da muss schon alles sitzen, ähm, ja. aber äh, äh, merkst du deine Entwicklung auch bei euch als Veranstalter, dass ihr sagt, naja, Trans-Alpine-Run, das haben wir jetzt schon so oft gemacht, das kriegen wir nebenbei hin. Oder ist das ähm, jedes Jahr eine, äh, passieren da 100 Sachen, wo ihr sagt, oh mein Gott, äh, äh, wieder ganz knapp
2: an der Katastrophe vorbeigeschlittert? Nee, also knapp an der Katastrophe nicht. Es passiert natürlich immer Sachen, die man nicht vorhersehen kann. Und ähm, auch wenn viele Sachen sitzen, äh, ist es doch so viel an verschiedenen Crews, verschiedenen Aufgaben und ähm, Komponenten, äh, dass man nicht sagen kann, dass das... Äh, dass das einfach so ein All Alltag wird, ja? also, dass der sich einfach so einspielt, die, die gewissen Sachen natürlich schon, aber vieles ist unvorhersehbar. Also es ist auch so, dass ich natürlich das Thema Strecke. Das ist ja so, es sind so viele Kilometer. Es wird sich immer wieder ein bisschen was ändern. Du kannst ja nicht quasi sagen, okay, jetzt steht alles, bums, fertig. <lacht> ja. Und so bleibt wie auf der Straße, sage ich jetzt. Ne? Ja. Sondern es das, das gibt so viele Sachen, die sich ändern. Und es passieren natürlich auch immer ganz witzig. Es passieren auch manchmal witzige ja, Sachen, die sind im Nachhinein lustig. Was,
1: was, 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 was war dir jetzt gerade im Kopf? Ich <lacht> musste an
2: das Camp denken. Wir hatten ein Camp in der Turnhalle und ähm, der Hausmeister, es war in Neukirchen hat damals vergessen, den Bewegungsmelder auszuschalten. So, Also wenn ich mir vorstelle, mit 120 Mann in der Turnhalle ja. und jedes Mal, wenn sich irgendjemand bewegt, ging das Licht an. Die sind da drin natürlich amok gelaufen. Ja. Im Nachhinein ist es eine total lustige Vorstellung. In dem Moment war es nicht witzig, weil der Hausmeister auch nicht erreichbar war. Ja, okay. Aber ja gut, Da es gibt manchmal Sachen, die kann man einfach nicht äh, planen und vorbereiten. Aber äh, dadurch, dass man eingespielt ist und dass die die Handgriffe generell sitzen, hat man dann auch die Möglichkeit, vieles auszubügeln. Würden diese Handgriffe nicht sitzen, wäre das natürlich noch schwieriger dann. Ja,
1: genau. Ähm, die, äh, die Strecke ähm, ist hat sich jetzt ja ein bisschen geändert im Laufe der Jahre. Früher war sie ja ein bisschen weiter östlich noch ein. Also ihr pendelt ja immer zwischen zwei Strecken hin und her. So. Ja. Äh, für diejenigen, die das Früher war es ein bisschen weiter östlich. Plant ihr da auch vielleicht noch neue Strecken oder neue, ähm, sagen wir vielleicht auch mal, dass ihr sagt, wir starten irgendwo am Bodensee und dann geht es zum Lago Maggiore oder sonst was? Oder seid ihr ganz zufrieden jetzt mit den, mit den Strecken, die ihr habt und, und würdet das auch gerne weiterhin so durchführen?
2: Nee, das soll sich schon weiterentwickeln. Da kann ich jetzt noch nicht so viel zu sagen, ähm, aber ähm, auch streckentechnisch soll sich da ein bisschen was ändern.
1: Okay. Julia, ich weiß, du bist jetzt gerade auf ein, was ist das, Beach-Tennis-Event?
2: Genau, ich bin ja bei den Deutschen Meisterschaften im Beach-Tennis. Bei den Deutschen ja.
1: Meisterschaften im Beach-Tennis, schau an, ja, okay, <lacht> was es alles gibt, ja, genau, von der einen Randsportart ja. zur anderen. Ich <lacht> möchte deine Zeit auch gar nicht so weit weiter strapazieren, ich weiß, du bist da gerade eben auch hart eingespannt. und ich äh, freue mich, dass du uns da so ein bisschen Einblick in den Lauf geben konntest und freue mich jetzt auch dann im Anschluss, äh, das ein oder andere Team dazu zu interviewen, ja? weil das, was bei dir jetzt mhm. sag ich mal relativ professionell, äh, was heißt relativ sehr professionell, aber relativ äh, nüchtern auch klingt mit, äh, mit äh, wie viel Blasenpflaster waren es, 150 Blasenpflaster, also. das ist natürlich für den Einzelnen unter anderem oder unter Umständen eine kleine Katastrophe und äh, da bin ich mal gespannt aus sehr subjektiver Sicht, was wir da noch ähm, zu hören bekommen. Vielen Dank für die objektive Einführung von deiner Seite und auch für den ja. Überblick, was den Lauf ausmacht und was da an organisatorischen ja, Know-how und auch äh, Aufwand dahinter steckt. Ähm, ja, vielen Dank. Gibt es eine Sache noch, die du diesen so äh, Hörern da lassen möchtest zum Thema Transalpine Run?
2: Mhm. Es, also wir sagen auch, es ist ja sehr emotional und äh, weil du gerade eben auch gesagt hast, nüchtern, es ist auch für, für die Crew oder wenn ich jetzt, ich nehme jetzt einfach mal mich, ja, äh, mit eines der emotionalsten Events, also ähm, auch ich stehe in Brixen in dem Fall im Ziel und muss dann immer weidet, ja, wenn ich die äh, ins Ziel laufen sehe und zwar durchgängig, ja. und, Das kann fast äh, und dauern. Ja, das ist so. Oder auch, ich habe es zum Teil auch unterwegs oder wenn das letzte Team kommt und äh, es ist schon wahnsinnig emotional, aber das ist äh, einfach auch das Schöne. Und ähm, dann weiß man auch selber, ähm, dass da sehr viel Herzblut drinsteckt. Und das, äh, das entschädigt natürlich dann auch äh, für viel Mühen und, und, und Arbeit. Und äh, das macht es auch aus.
1: Ja, also von dem her, also ich kann es persönlich sehr empfehlen. Und ich glaube auch, dass es ähm, einfacher ist, diese acht Tage, als die meisten denken. Ja? Man muss sich halt ranwagen, man muss gut trainiert sein, man muss sich gut vorbereiten. Aber dann ist es auf jeden Fall kann es äh, ein Erlebnis fürs Leben sein. Ich glaube, da sind wir uns einig.
2: Ja, das, da bin ich mir auch sicher. Es gibt ja auch wirklich viele Wiederholungstäter. Ja, also daher. dann nicht fürs
1: Leben, sondern für, für, für ein Jahr. <lacht> genau. Bei manchen, ja. Genau, Ja, alles klar, Julia. Vielen Dank. Ja, wir sehen uns bestimmt äh, irgendwann auf der Strecke. Ja, ich äh, werde auf jeden Fall mal vorbeikommen. Und äh, ja, vielleicht wunderbar. dann auch wieder nächstes Jahr als Teilnehmer. <lacht>
2: Ja, ich freue ich mich. wünsche
1: euch alles Gute für die Organisation, dass alles gut läuft. Und äh, ja, grüßen wir die üblichen Verdächtigen. <lacht>
2: das mache ich. Danke dir.
1: Ja, mach's gut, ne? Ciao. Ciao. Ja, soweit, so gut. Ja, äh, Julia Konrad über äh, die Organisation des Transipon Run. Sicherlich ganz interessant, ja, was da alles so hinter steckt. Und ich glaube, wir machen uns da als Läufer doch relativ wenig Sorgen, ähm, was da im Hintergrund alles getan werden muss. Und äh, wenn man mal außen steht und äh, nicht im Wettkampfgeschehen drin ist, sondern da als Zuschauer auch dabei ist, dann erkennt man erstmal, äh, wie professionell das da abläuft und wie da eine Hand in die andere greift. Das äh, beeindruckt mich immer wieder bei Plan B Events. Ähm, ja, im Endeffekt aber ist das Ganze nur für eine Sache da, nämlich dafür, dass der Sport im Vordergrund steht und nicht gestört wird und äh, aus dem Grund wollen wir den natürlich auch nicht zu kurz kommen lassen und deswegen hört ihr jetzt das Interview mit den sicherlich favorisierten Team äh, aus Deutschland. Bestehend aus den beiden Mitgliedern der Nationalmannschaft Lukas Nägele und Sebastian Heilmann. Viel Spaß damit. Wie schon angekündigt, habe ich jetzt zwei neue Gäste und zwar die Transalpine Sieger 2018 bei mir. Nein, das weiß man noch nicht, das werden wir sehen, aber auf jeden Fall den schnellsten Läufer 2017. Das ist nämlich Sebastian Heilmann und sein Teampartner auch ein extrem schneller Mann, ja, auch ein Mitglied der deutschen Nationalmannschaft im Berglauf, den Lukas Nägele. Ja, vielleicht stellt euch aber selber nochmal vor. Herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid. Er fängt an? Stille, Sebastian. wer fängt
3: an? Fange ich an. Ja, ja hallo zusammen. Ähm, ja, mehr gibt es erstmal noch gar nicht zu sagen. <lacht> hallo.
1: Ja, es gibt viel zu sagen <lacht> über dich, aber dann übernehme ich das. ja <lacht> Ja, äh,
0: Sebastian, willst du noch was sagen oder ich kann es auch äh, übernehmen? Wenn, nee, wenn du nur eine Begrüßung machen willst,
3: dann... Übernimm du, dann, übernimm du ruhig, wenn, wenn, wenn ich merke, dass ich da noch mehr zu mir sagen soll, dann, dann, dann mache ich das für Michael und dann den Rest, alles was er zu sagen dann, hat. Dann
0: mach das, aber auch von mir auf jeden Fall ganz herzlich hallo. Ähm, ja, was äh, gibt es groß zu mir zu sagen? Ich bin äh, tatsächlich äh, ja, super erfreut darüber, dass es dieses Jahr mit Sebastian klappt. Äh, beim trans Run äh, gemeinsam teilzunehmen. Ähm, ganz kurz, ich bin äh, 29 Jahre alt, ich bin inzwischen, ich äh, glaube so 14, 15 Jahre ziemlich aktiv im Laufsport tätig. Ähm, Im Trailrunning würde ich sagen, so seit seit 2014, 15 rum. Ähm, hab 2015 auch schon mal den trans Run selber mitgemacht, damals auf Platz 3 gelandet. Ähm, war eine grandiose Erfahrung, wirklich also mit eines der tollsten Events, die ich, glaube ich, jemals gemacht habe ähm, und insofern freue ich mich einfach riesig, jetzt dieses Jahr wieder an der Startlinie zu stehen. Und ähm, mit Sebastian, das ist eine ganz, ganz große Ehre, weil äh, er will zwar nicht viel selber zu sich sagen, aber er ist echt ein extrem guter Mann, der so viel Erfahrung hat, so viel erlebt hat im Laufsport. Und ähm, als die Anfrage von seiner Seite aus kam, war für mich eigentlich relativ schnell klar, dass ich das auf jeden Fall gerne mit ihm äh, in Angriff nehmen würde und ähm, ja, freue mich, dass es einfach klappt jetzt.
1: Okay, ich merke schon, ihr wollt euch nicht über allen Maßen selber loben, aber vielleicht sagst du mal ganz kurz, was war bisher dein größter Erfolg, damit unsere Hörer das so ein bisschen einschätzen können, so für dich persönlich?
0: Für mich persönlich würde ich sagen, war es 2016 der achte Platz bei der Berglauf-Weltmeisterschaft in Slowenien über die Langstrecke und wir sind damals auch Dritter geworden mit der Mannschaft, also eine Bronzemedaille geholt. Ich würde sagen, das war schon so mit der, mit der größte Erfolg, ähm, den, ich, den ich da feiern konnte. Und äh, ja, ähm, wie gesagt, ansonsten auch schon, schon einige Trail-Wettkämpfe so in der, in der Region, in äh, Deutschland, Schweiz, Österreich, Finnland gewonnen. Ähm, ja.
1: Okay. Ähm, und jetzt kommt Sebastian an. der darf zumindest mal sagen, was sein größter Erfolg war. Also du könntest auch alle deine Erfolge aufzählen, aber dann ist die halbe Stunde rum. <lacht> Deswegen fangen wir mal an, was ist so dein Größte gewesen von dir?
3: Ich bin jetzt direkt rot geworden bei Lukas Worten. Ähm, ich, äh, ja. ja, die deutschen Meisterschaften schon. Also gerade im Crosslauf, die, die beiden Rennen, die waren, waren ganz gut. Und für mich persönlich war ein, war ein Highlight äh, die Cross-Weltmeisterschaft Mittelstrecke. Äh, da war ich zwar in Anführungsstrichen, ich glaube, nur 30. Aber das Feld war so dicht und da bin ich praktisch in, in einem Haufen von Weltklasseläufern ins Ziel gekommen. Und an dem Tag hatte ich das Gefühl, dass ich, dass ich Weltklasse bin. Oder vielleicht war ich es auch an dem Tag oder wahrscheinlich war ich es. Und an das Rennen erinnere ich mich sehr, sehr gerne zurück. Also da, ja, da weiß ich von den viereinhalb vier, Kilometern oder sowas, glaube ich, weiß ich jeden Buckel, jede Kurve. Irgendwie, das ist das ist unheimlich präsentes Rennen. Ähm, ja, und im Endeffekt jedes Rennen, das man irgendwie gewinnt. Also ich habe viele gute Rennen im Kopf, ich habe viele schlechte Rennen im Kopf, aber so das sind, glaube ich, so die Rennen, wo ich, ähm, wenn man es äh, neu durchsagt, gut performt habe.
1: Hm. Möchtest du mal deine Halbmarathonzeit noch sagen? Ich habe keine. Dann werde ich immer rot. Nee, du hast keine Halbmarathonzeit? Nein, Halbmarathon nee, ich habe keine. Nicht. Nein, ich bin, Zehn, ich bin mal so... Aber 10.000 Meter Zeit.
3: Ja, ähm, ich sag lieber meine 5.000 Meter Zeit, die ist ja, schneller. Komm, raus, die ja, komm, hau die 5.000 Meter Zeit.
1: 13,26. Ja, okay, reicht. Wird <lacht> <bin> schon rot. <lacht> ja nicht schlecht <lacht> okay ja okay äh, Gespräch beendet ja damit ist alles gesagt ähm, genau und ihr lauft beide also ihr seid super schnelle Läufer ja, ähm, Lukas du hast auch glaube ich auch den Freiburg Marathon mal gewonnen richtig
0: äh, viermal richtig ja. viermal ja viermal den Freiburg
1: Marathon gewonnen also okay ähm, deshalb hat da zumindest richtig Erinnerung bin ich nicht ganz so schlecht vorbereitet <lacht> ähm, genau also wir haben zwei super schnelle Läufer auf der auf der Mittelstrecke und auf der, natürlich auf der Straßenlangstrecke auch, die inzwischen beide jetzt zu den Trail gewechselt sind und die den TransAlpine angreifen. Und für mich persönlich muss ich sagen, seid ihr auf jeden Fall die, die Favoriten, ja, muss ich schon sagen. Obwohl dieses Jahr, und da gibt er mir bestimmt recht, das Feld echt, gerade was die deutsche Konkurrenz angeht, extrem eng besetzt ist,
3: oder? Ja, finde ich auch. Also ich habe ähm, die Teams mal so überflogen und ähm, ich glaube, dass einige Teams dabei sind, die ambitioniert in die Sache rangehen. Also, ähm, die sich auch was ausrechnen, die, ja, da, eine Favoritenrolle direkt jemandem zuzuschieben, ähm, ist ein bisschen schwierig, weil man nie so genau weiß, wer dann tatsächlich genau was macht oder im Training was gemacht hat oder auch vom... Vom Saisonhöhepunkt dann Fokus drauf setzt. Ob jetzt da ein Team dabei ist, die sagen, ja, wir laufen da einfach drüber, ähm, nochmal zum Saisonabschluss, um Spaß zu haben und eventuell eine Ski-Bergsteiger-Saison vorzubereiten oder ob die tatsächlich seit acht Wochen das Messer zwischen den Zähnen haben, das, das weiß man dann im Endeffekt nach zwei, drei Etappen. Aber ich glaube, dass einige am Start sind, die durchaus aufs Podest und eben auch auf ganz oben schielen.
1: Ja, doch, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Ähm ich, also ich meine, für diejenigen, die sich jetzt ein bisschen auskennen, ähm, sicherlich mit Konkurrenten, um da mal ein paar Namen zu nennen, äh, sicherlich ähm, das, das Duo äh, Hannes Namberger mit, mit Markus Mingo, einem ehemaligen deutschen Meister, dann der amtierende deutsche Meister im Ultra Trail, der Moritz auch da hätte, der eigentlich mit einem... Äh, wenn Flo Neuschwander starten wollte, den wir ja auch vor kurzem hier als Gast, als Gast im Interview äh, hatten, der aber jetzt nicht mit äh, Flo Neuschwander standet, äh, startet, sondern mit Nils Riegel, ja, ähm, sicherlich nicht mehr dadurch ganz so stark, wie ich finde, zumindest vom Namen her, ja und dann auch ganz stark das österreichische Team, denke ich, mit ähm, mit einem Farbmacher und Wallmann. Habe ich sonst noch irgendjemand vergessen, den ihr jetzt sagt, der ist auf jeden Fall ganz große Konkurrenz und da haben wir am meisten Angst vor?
3: Ähm, also ich glaube, Angst haben wir sowieso nicht. Natürlich nicht. <lacht> Ich glaube, die, Bauer, die Bauerbrüder ähm, werden auch ambitionierter den am Start gehen, oder?
1: Nein, die Bauerbrüder, die habe ich äh, am Mont Blanc geschlagen, die können nicht stark sein, wenn ich die schlage. <lacht> Nein, ja, ja, du hast auf jeden Fall recht. Also die sind auf jeden Fall super konstant. Ich glaube, die haben jetzt auch inzwischen acht äh, Hochklasse-Rennen irgendwie dieses Jahr gemacht. also Das spricht ja auch für die, was die Konstanz auf jeden Fall angeht. ja Stimmt, hatte ich vergessen. Ähm, ja, auf jeden Fall, wie gesagt, sehr dichtes Feld, sehr spannende Geschichte. Sebastian, äh, du gehst deswegen alleine schon als Favorit in das Rennen. Nicht nur, weil du Lukas an, an, an deiner Seite hast, so, sondern weil du auch letztes Jahr gezeigt hast, dass du ohne jemand an deiner Seite super stark sein kannst. Du hast zwar... Ähm, ja, nicht den Transipane Run als äh, Team beenden können und war es dementsprechend nicht in der offiziellen Wertung. Aber du warst, glaube ich, fast bei jeder Etappe der schnellste Läufer, richtig?
3: Ja, ähm, gut, an, an, am zweiten Tag eben nicht, weil äh, ähm, da, da wurden wir noch zusammen Dritter. Und am letzten Tag ähm, sind Hannes und ich zusammengelaufen. Es hat sich dann so ergeben, also äh, erst beim letzten Downhill Und wir haben dann aber... Ja, eben locker gemacht und auch das, das erste Team passieren lassen, weil es ein Teamwettbewerb und das eben auch am Schluss dann zuerst ein Team reinläuft. Aber die restlichen Etappen konnte ich dann eben vorne ins Ziel reinlaufen. Und ja, es hat mich jetzt nicht, nicht gestört, ja, dass, ich, ja, dass ich so gut über die Alpen kam. Also ich, ja, genau. Ja,
1: hat, hat dir vielleicht nicht jeder zugetraut? Ich auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war auch überrascht, dass es so gut gelaufen ist. Und von dem her hast du die Favoritenrolle inne. Jetzt haben wir, wir könnten ja auch im Prinzip so eine, so eine Trainer- Runde aufmachen. Sebastian, du, machst, du trainierst ja auch im Personal Training in München, nicht hauptberuflich, aber doch sehr ambitioniert und Lukas, du arbeitest bei der Konkurrenz, bei der Triathlon-Konkurrenz von Steps sozusagen. Deswegen müssen wir ja auch einfach ein bisschen über Training reden. Wie sahen eure Vorbereitungen aus, Lukas? Was hast du jetzt speziell für den, für den Transalpine gemacht und was würdest du so den Hörern raten, was sind so die wichtigsten Einheiten?
0: Ähm also ich meine auch für, ich denke da spreche ich auch im Namen von Sebastian, äh, wir haben beide schon relativ viele Rennen natürlich dieses Jahr gemacht, das heißt ähm, die Hauptvorbereitung mit den wirklich wichtigsten Einheiten die, ähm, die liegt wahrscheinlich schon ein weichen zurück und man hat jetzt, oder ich habe zumindest versucht, die Form weitestgehend immer weiter nochmal zu steigern oder aufzubauen und zwischen den Wettkämpfen, zwischen den die ich gemacht habe, spezifische Einheiten dann nochmal mit einzubauen. Ich finde ganz speziell wichtig, sicherlich für den äh, Trans-Alpine-Run sind äh, die, die langen Läufe mit, mit einigen Höhenmetern, ähm, um sich a, natürlich muskulär irgendwie an die Belastung zu gewöhnen, ähm, die immens hoch ist, auf jeden Fall, gerade wenn man dann äh, sechs, sieben Tage hintereinander weg äh, mehrere tausend Höhenmeter bewältigen muss. Ähm, und des Weiteren ist es äh, sicherlich von Vorteil, dass man dem Körper beibringt, irgendwo recht sparsam mit den Kohlenhydraten umzugehen beziehungsweise im Gegenfluss einfach, oder im Gegenzug ähm, sich, sich äh, gut über die Fette ähm, mit Energie versorgen kann.
1: Und, äh, heißt es dann nüchtern Läufe oder, oder lange Läufe mit wenig Nahrung? Oder wie, 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 wie bereitest du dich darauf fordern?
0: Ähm, also jetzt bin ich wahrscheinlich wie viele andere auch eben voll berufstätig. Das heißt, ich muss natürlich gucken, dass ich mein Training möglichst effizient gestalte, was dann durchaus auch immer wieder darin führen oder dazu führen kann, dass ich zum Beispiel nüchtern Laufen mache, ähm, bei denen ich dann durch, äh, ne, ne, durch das ähm, Integrieren irgendwo der Ernährung versuche, den, den Trainingsreiz effizienter zu machen. Ich kann natürlich auch irgendwo einen besonders langen Lauf machen und den dann zum Beispiel kohlenhydratarm laufen oder ohne, dass ich irgendwas äh, esse, zumindest am Anfang. Ähm, auch das mache ich gerne mal am Wochenende. Aber ich merke schon persönlich für mich auch, dass besonders die nüchternläufe Läufe extrem gut anschlagen, ja. mhm.
1: ähm, Du hast gerade jetzt die, vor allen Dingen auch die langen Läufe natürlich mit vielen Höhenmetern angesprochen. Wie sieht es denn aus mit so Back-to-Back-Läufen bzw. so also Doppel-Doppel- oder Dreifachbelastungen am Wochenende? Hast du da oder findest du das wichtig, das für den Transalpine zu simulieren, dass man halt zwei oder drei Tage hintereinander? auch lange Läufe macht? Oder hast du das eigentlich so nicht gemacht, da hältst du das auch nicht für sinnvoll?
0: Äh, doch, finde ich gar nicht verkehrt. ich habe ähm, Als ich 2015 gelaufen bin, habe ich davor, in, ich glaube drei, vier Wochen davor, habe ich auch einen Wettkampf in dem Format gemacht, äh, den Marathon in der Schweiz, ist vielleicht in meiner oder anderen Begriff, kann ich auch nur empfehlen, ist ein sehr, sehr schöner Lauf, ähm, mit jeweils äh, 40 Kilometern an zwei Tagen, also insgesamt 80 Kilometern, unter einigen Höhenmetern. Das war sicherlich so eine absolute Schlüsseleinheit. Ähm, die habe ich jetzt in der Form dieses Jahr nicht gemacht, aber ich habe schon versucht, auch ähm, an zwei Wochenendtagen hintereinander zum Beispiel relativ hohe Umfänge zu laufen oder, was bei mir auch extrem gut anschlägt, ähm, sind viele oder viele Kilometer vor allen Dingen dann auch auf dem Rad, ähm, dass ich da einfach eine lange Belastung fahre und am nächsten Tag dann noch meine eine lange Belastung drauflaufe zum Beispiel.
1: Mhm. Wir haben uns ja alle, alle drei jetzt äh, auch schon dieses Jahr persönlich zusammengetroffen, und zwar bei der Weltmeisterschaft, wie gesagt, im, äh, im Berglauf Langdistanz äh, in, in Karpacz in Polen. Und Sebastian, wir hatten ein ganz interessantes, ganz interessantes Gespräch auch über einen trans run Ich erinnere mich da noch ganz gut dran. Und zwar äh, weiß ich auch, dass ich früher eigentlich fast äh, für den trans run die den Fokus auf bergauf gelegt habe, auf lange Läufe hintereinander. Und wir sind Gespräche Gespräch gekommen über deine Spezialeinheit, die ich total super finde, die ich inzwischen auch vielen meiner Läufer auch mit reinbringe, speziell für den Schönes Alpenrun. Ich glaube, du weißt, was ich meine, oder? Ja. Möchtest du darüber mal was erzählen?
3: Forstweg bergab. Oder?
1: Ja, exakt, genau. Die ja,
3: also, ähm, also es ist äh, kein direkter Fokus im Training, aber ich schaue darauf, dass ich äh, auch die, die Höhenmeter bergab eben trainiere und auch dann... Ähm, ja, ja, zwei, dreimal hintereinander. Also, dass sich der Körper auch daran gewöhnt, dass er, dass er eben diese, diese Downhills oder diese Reaktivkräfte gut, gut wegsteckt. Und da habe ich letztes Jahr sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Ich bin auch dieses Jahr in der Vorbereitung im Pitztal den Gletschermarathon gelaufen. Das ist im Endeffekt von oben von Mandarfen, wo wir jetzt im, beim Translate -Run ankommen, runter nach Imst, ist zwar auf der Straße, aber der hat im Endeffekt den, den letzten Muskelkater in meinen Oberschenkeln verursacht, den ich jetzt dieses Jahr hatte. Und seitdem habe ich keinen mehr. Also seitdem geht es mir ähm, bergab sehr, sehr gut.
1: Also es sind 42 Kilometer auf der Terstraße also,
3: Terstraße, Ja, also es, ich glaube, er geht 1200 Meter runter und 300 Meter rauf. Ab und zu kommen so ein kleiner Gegenanstieg. Aber der ja, also der, der, der klopft im Endeffekt die Oberschenkel weich. Also das ist ähm, <lacht> dann auch Absicht gewesen. Mir ging es danach auch wirklich ähm, ja, zwei, drei, vier Tage jetzt muskulär nicht wirklich gut. Aber ähm, ja, seitdem geht es einfach bergab wirklich gut. Also ich kann äh, Forststraßen in einem guten Tempo runterlaufen, ohne dass ich dann danach einfach muskuläre Probleme habe. Und letztes Jahr habe ich das äh, anders gemacht. Also anders deswegen, weil ich den, den Gletschermarathon nicht gelaufen bin, auf, aus Zeitgründen, habe aber mir dann einfach Forststraßen gesucht, die zehn Kilometer runtergingen. Das ist dann jetzt so für einen Trailrunner, der das Ganze enthusiastisch angeht und eben... Ja, coole Single-Trails ja, und sowas ne? ist, ist nicht so, so richtig schön, aber in Vorbereitung auf so ein Ereignis ab und zu einfach aus meiner Perspektive ist sinnvoll, dass man sowas halt einfach mal einbaut.
1: Hm. Also vielleicht für die Hörer auch. Also gerade bergab ist es halt ähm, für die Muskeln sehr, sehr belastend, weil sie halt in der Anspannung halt ja, langgezogen werden und dadurch halt hohe Muskelbelastung und auch Schäden halt entstehen durch diese, durch diese spezielle Belastung. Und ähm, ich würde mal behaupten, dass die meisten, die durch Verletzungen aufgeben, eben genau durch eine Überlastung von genau eben dieser, von dieser Bewegung eigentlich herrühren. Sei es jetzt Muskelansatzreizungen oder ne, ähm, ja, Sehnen, Sehnenentzündungen und sonst was. Also von dem her halte ich die, halte ich die Einheit auch für sehr sehr wirksam und fand ich sehr interessant, dass du das so machst. Wie oft habt ihr denn zusammen trainiert? Oder <lacht> kennt ihr euch inzwischen so gut, dass ihr sagt, ah, was lernen ja, wir acht Tage uns kennenzulernen?
3: Ja. Wir, wir haben so viele Erfahrungen. Wir, 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 wir reden miteinander, wenn wir uns treffen, aber wir haben tatsächlich nicht zusammen trainiert. Das hat sich zeitlich nicht okay. gegeben.
1: Ja, also das heißt, ihr quasi, ihr nutzt den Podcast hier quasi auch <lacht> ja, genau. Teamtraining sozusagen. Ja, okay. Ähm, wie sieht die nächste Woche dann bei euch aus? Also ähm, reist ihr vorher schon an oder wie sieht es da aus? Seid ihr äh, Kommt ihr vorher irgendwie, äh, ähm, ja, einen Tag vorher seht ihr euch und dann geht es direkt los? Oder habt ihr noch ein paar gemeinsame Tage?
3: Also ich, ich laufe jetzt noch in der Schweiz am Wochenende. Da sind okay. wir eingeladen. Ja, ich, ich bringe mich da nicht mehr um. Ähm, und dann Freitag anreise, da werden wir uns sehen. Und dann Samstag zusammen starten. Also ich glaube, wir sind so lange... Äh, im laufgeschäft dass wir uns da nicht mehr beschnuppern müssen oder sonst irgendwas und dass wir auch genug erfahrung haben in der analyse der, der mitläufe die um einen rum sind und auch ehrlich genug zueinander und zu uns selbst sind dass wir da kein problem haben dann mund aufzumachen wenn wenn man irgendwie einen schlechten tag hat oder auch äh, ja, zusammen gas zu geben wenn man merkt dass das dass man eben zusammen einen guten tag ich glaube da also da machen wir überhaupt keine sorgen
1: ja, auf ja, jeden Fall. Voll Profi.
0: Ist auch äh, ja. relativ cool. Ich bin ja äh, wohnhaft in, in Murnau aktuell. Ähm, ist quasi ein Heimspiel, dann irgendwie die letzte Nacht vor dem Start auch noch mal im eigenen Bett schlafen zu können. Eigentlich eine ganz angenehme Geschichte, muss ich sagen.
1: Okay, ja, für die, die Murnau nicht kennen, obwohl es natürlich eine Weltstadt ja, ist. Absolut. Ja. Aber äh, <lacht> das ist ungefähr so <lacht> eine, eine halbe Stunde nördlich von Garmisch und in Garmisch ja. ist ja dieses Jahr äh, der Start auch, also von dem her tatsächlich ein Heimspiel für dich. Ähm, genau. Ähm, wie, ähm, wie werdet ihr in die Woche verbringen? Wir haben mit der oder Ich habe mit der Julia ja schon gesprochen. Es gibt ja grundsätzlich erstmal die beiden Möglichkeiten. Entweder man ist äh, so, ähm, ja, so, so cool und so lässig, äh, wie auch schon das Sieger gezeigt haben und äh, pennt im, im Camp oder man gönnt sich dann doch ein bisschen mehr Ruhe und ein bisschen mehr Erholung im Hotel. Werdet ihr im Camp schlafen oder habt ihr äh, Hotels gebucht oder Ferienwohnungen? Werdet ihr von euren ähm, Freundinnen begleitet oder... Von der Familie oder wie, wie, wie wird es ausschauen?
3: Also ja, also wir, wir schlafen nicht im Camp. Ich glaube, ähm, also die Regeneration ist im Camp nicht so optimal wie, wie in Hotels. Selbst wenn man schlafen kann, ist einfach das Risiko groß, dass sich irgendjemand irgendwas einfängt, sei es Magen, Darm oder irgendeine Erkältung. Und dass das dann da grassiert. Ich glaube, das war jetzt die letzten zwei Jahre, wo ich dabei war, war jedes Mal irgendwas im Camp, was dann einfach rumgegangen ist. Ja, okay. und äh, das, das Risiko, sich da eben vorzubereiten und dann nicht zu finishen, weil, weil mir irgendjemand die Hand schüttelt, äh, der gerade eben eine Toilettenklinke angefasst hat, wo wieder jemand anders davor drauf war, äh, der, der eben Magen-Darm hat, das, das, das brauche ich nicht oder das brauchen wir nicht. Und ja, wir schlafen entweder in Ferienwohnungen oder in Hotels. Äh, Sandra ist mit dabei von meiner Seite, aber die läuft ja mit Dennis Pemsel selber und musste genau, da, muss da darf
1: ich sagen ne Sandra ja, ja. Äh, Pietro, die wir auch im, im zu Gast mal hatten zu, zu ihrem Blog äh, hat ja äh, genau das ist, das ist quasi deine Freundin genau
3: und äh, meine Eltern sind äh, Fahrer also wir haben zwei Autos dabei einfach für den Transport und die, die sind dabei als Betreuer und fahren, fahren mit
1: und Lukas, wie sieht es bei dir aus? Hast du äh, persönliche,
0: ja. persönliche Betreuung? Da? Äh, nö, das reicht ja auch. Ist ja für alles gesorgt. Nee, ähm, ich werde wahrscheinlich mir ein Zimmer mit, mit Dennis dann teilen, ähm, was auch super cool ist. Äh, feiner Kerl. Und ähm, ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob eventuell meine Eltern irgendwie noch äh, vorbeikommen, aber ich glaube auf keinen Fall die ganze Woche. Also wenn dann nur für eine okay. Etappe mal oder
1: so. Ist, ist deine Schwester dabei? Die ist ja quasi äh, doppelt involviert, wenn man das so sagen darf.
0: Stimmt, stimmt. Ja, äh, du hast vollkommen recht. Ich glaube sogar, meine Schwester ist dabei. <lacht> <lacht> Alter, als Freundin meines äh, oder eines und einer unserer Mitkonkurrenten ähm, kann ich dir aber gar nicht genau sagen, ob sie echt die ganze Woche dabei ist oder ob sie nur teilweise dabei ist. Ähm. Wenn sie dabei ist, werde ich aber auf jeden Fall eine Massage einfordern, weil sie ist Physiotherapeutin und dann hat sie sicherlich auch mich zu massieren und nicht nur
1: hat der, hat, der Moritz, hat der Moritz sich eine Physiotherapeutin geschnappt? Das ist nicht schlecht. Das, ja. ist, äh, weit, das ist weitblickend. Ja, Absolut. Ja, okay. Gut, also beide quasi in den Hotels. Und äh, auch mit v v Rundumbetreuung, äh, zumindest äh, Sebastian, aber das, das kennt man ja von dir, sag ich mal. Du bist ja immer häufig in, in Begleitung und deine ganze Familie schielt da ja auch immer mit. Das ist ja, ist ja echt klasse. Ähm, ihr habt gesagt, ihr trefft euch vorher nicht, ihr habt euch bisher nicht getroffen, ihr kennt euch, das wird schon laufen. Ähm, Habt ihr eine Taktik oder ergibt sich das von alleine? Also die, die Taktik ist ja eigentlich beim Run, okay, den ersten Tag nicht zu schnell angehen, ja. Und das wird im Prinzip nach fünf Minuten von den allen Spitzenteams äh, <lacht> im Kollektiv über, über Bord geworfen. Ist das auch die Taktik dieses Jahr?
3: Dass wir die Taktik der anderen über Bord werfen und, und anlaufen. Ja, vielleicht. Über.
1: Ja, Das, das wäre mal eine neue Taktik, ja. <lacht>
3: Ähm,
0: ich, ich weiß gar nicht, so was. Dann haben wir eine Taktik? Ich glaube nicht, also noch nicht nö, besprochen Sie,
3: zumindest. <lacht> also ich glaube, ich glaub, wir schauen uns da die, die Etappen an. Also die, die Route, die wir jetzt laufen, bin ich zum großen Teil schon gelaufen, also ein bisschen weiß ich, was auf uns zukommt. Äh, manche Streckenteile äh, kenne ich ein bisschen besser, weil ich da auch schon öfters drauf war. Ähm, ich glaube, äh, ja, wir haben unsere Stärken und Schwächen, genauso wie die anderen Teams. Und dann müssen wir einfach schauen, äh, wo wir den anderen dann auch wehtun können. Also, das, äh, ich glaube, mitschwimmen und dann darauf zu warten, bis wir eine Streckenpassage erreichen, wo andere richtig Gas geben können, und um dann zu sehen, dass wir da Meter verlieren, äh, das werden wir nicht machen, da sind wir zu lange dabei. Und ja, wir werden schauen, dass wir unseren Rhythmus finden und dass wir dann einfach auch ein Rennen laufen. Also, das ist, ja, das ist im Endeffekt, ja, geht es darum, das Ding zu gewinnen. So, so offensiv gehe ich das jetzt mal an. Und... Wir werden uns dann einfach tagtäglich Gedanken machen, wie es ausschaut, wir werden uns unterhalten, was wir machen, welchen Streckenabschnitt wir besser können, welchen schlechter, wo wir vielleicht dann ein bisschen Vorsprung haben wollen, um uns woanders Zeit zu lassen oder woanders Gas geben müssen, ähm, ja, dass uns die anderen nicht zu so viel Zeit abnehmen. Ja.
1: Jetzt gehe ich mal, werde ich mal konkret. Ja, ihr habt als starke Konkurrenten ja zwei ja, klassische Bergteams ja, mit Namberger, Mingo und äh, mit, äh, mit Wallmann und ähm, dem Fahrtmacher, die ja auch sagen wir mal, mit Stöcken super stark bergauf gehen können und sicherlich da ähm, ja, mit den Stöcken gehend fast so schnell sind oder vielleicht sogar schneller als der eine oder andere laufend euch sieht man eigentlich relativ wenig mit Stöcken. Ja. Ist das so ein bisschen was, wovor ihr Angst habt, dass, da der, ja. dass die anderen da euch in den steilen Passagen ordentlich abnehmen können, gerade eben mit Stöcken? Oder werdet ihr auch diesmal mit Stöcken unterwegs sein? Ich kann es mir gar nicht vorstellen, Sebastian, also, oder?
3: Naja, ne, Lukas, ganz ja. gerne. Nee, ja, aber, nee, nee, ja, genau, ja, antworte ruhig gerne,
0: Lukas. Tatsächlich hatten wir uns darüber schon... Äh ich weiß gar nicht. Neulich mal kurzzeitig unterhalten, ähm, ob wir jetzt mit Stöcken laufen oder nicht. Und wir sind beide äh, zu dem Entschluss, oder noch nicht finalen Entschluss, aber zu der Überlegung gekommen, das eigentlich nicht zu tun. Ähm, ich glaube, das kommt so ein bisschen daher, dass wir beide gelernte Bahn- und Straßenläufer sind und äh, dass Stöcke laufen eher eine, eine etwas ungewohntere Geschichte für uns ist. Ähm, ich glaube aber auch, dass wir beide nicht unbedingt Respekt oder Angst davor haben, dass die anderen uns da auch in den Steinpassagen irgendwo... Ähm, Meter abnehmen, beziehungsweise äh, zu viele Meter abnehmen. Ich glaube, dass wir beide auch äh, gut in den, in den Steinberg auf Passagen zurechtkommen, auch wenn wir keine Stöcke haben. Ähm, und äh, ja, also ich glaube, dass, äh, dass die Angst da sicherlich nicht gegeben ist, auf keinen Fall.
3: Nö, vom, vom, also kann ich mich nur anschließen.
1: Ja, also ich meine, ihr seid ja
3: beide dieses Jahr auch, wie gesagt,
1: die Welt, Weltmeisterschaft im Berglauf mitgelaufen, ohne Stecken. Und äh, habt euch da beide als zweit- und drittbester Deutscher, soweit ich das im Kopf habe, ja auch bravourös geschlagen. Also Angst braucht er sicherlich nicht im Steilen auch nicht haben. Ähm, jetzt ist der trans iPad. man sagt ja vom Ultralauf, ich fange mal anders an. Vom Ultralauf sagt man ja, das ist ein, äh, äh, ein Fresswettkampf mit leichter körperlicher Belastung. Ja. Ähm, und jetzt ist es zwar kein Ultralauf, aber es ist ja so ein Etappenlauf. Ja. Jetzt könnte man da sagen, das ist ein Regenerationswettkampf mit kurzer körperlicher Pause dazwischen. Äh, und äh, so habe ich den Trends Alpine Run auch wahrgenommen. Ja? Also Regeneration, ja, Regenerationsmaßnahmen ist alles. Ähm, nicht alles, aber halt sehr, sehr viel zumindest. Wie sieht bei euch das, äh, der Ablauf aus, wenn ihr denn dann ins Ziel reinkommt? Was muss man alles machen, damit man am nächsten Tag wieder topfit an der Startlinie steht?
3: Ähm, also ich habe es letztes Jahr so gemacht, ich habe im Ziel gegessen. Also einfach geschaut, dass ich alle Ressourcen, die ich verbraucht habe, wieder auffülle einen guten Mix zwischen Kohlenhydraten und Eiweiß, ähm, nicht zu viel bewegen und früh ins Bett gehen. Also ich habe da nicht viel, ähm, wir hatten einen befreundeten Physiotherapeuten oder ein befreundeter Physiotherapeut, ist, äh, hat ein, ein anderes Team begleitet als Fahrer, den kann oder den kenne ich aus Freising und der hat ab und zu mal die Knochen angeschaut, aber das war tatsächlich ähm, so mehr oder weniger Pflege, auf Bedarf, wenn wirklich irgendwo mal so das Gefühl war, okay, der Muskel könnte zwicken, dass er mal drauf schaut, aber es war jetzt nicht irgendwie so, ja, jeden Tag auf die britsche legen, das, das wollten wir auch nicht, das war sicherlich hilfreich. Kann man überlegen, ob man das dann eben auch bei dem Autophysio in, in Anspruch nimmt oder Lukas seine Schwester da verpflichtet, dass sie da, dass sie da arbeiten, arbeiten muss in der Woche. Aber, aber grundsätzlich ähm, die Ressourcen auffüllen und Schlaf, also ähm, das ist das, der Vorteil tatsächlich von den, von den schnellen Teams, dass wir im Endeffekt mehr Regeneration haben. Also, ähm, und da kommt es natürlich auch darauf an, wie intensiv die Einheiten für die, für die jeweiligen Läufer sind. Also wenn, wenn man mal einen Tag hat, wo man vor, vorne mitschwimmen kann, ohne dass man die Grenzen geht, muss man einfach nicht so viel regenerieren, wie, wie ein anderes Team, das vielleicht gerade noch so mitgeknapst hat. Und hat am nächsten Tag einfach noch, noch mehr Kraft, dann wieder Gas zu geben. Und die anderen ja, müssen dann im Endeffekt vielleicht reißen lassen, weil sie einfach sich von dem Vortag nicht mehr erholen.
1: Okay, also ich fasse zusammen, ähm, möglichst schnell im Ziel sein und dabei nicht an seine Grenzen zu gehen, ist auf jeden Fall das Beste, was die Regeneration äh, <lacht> angeht. Ähm, Lukas, wie sieht es bei dir aus? EMS, Blackroll, Massage, äh, hast du da irgendwas, äh, spezielle äh, Mittel oder, oder äh, Geräte, die du auch mitnimmst und nutzt?
0: Also Blackroll und den finde ich äh, persönlich immer ganz angenehm, auch wenn ähm, wenn man jetzt mal aus dem wissenschaftlichen Aspekt äh, kommt, dass denen sicherlich jetzt irgendwo keine, keine, keinen wirklichen Vorteil mit sich bring, zu bringen scheint, zumindest wenn man sich die Studienlage anschaut. Aber ich finde es einfach persönlich ganz subjektiv echt eine, eine angenehme Geschichte und ähm, versuche das auf jeden Fall immer wieder zu machen. Genauso Roll Vor drei Jahren, 2015, hatte ich beim, beim Trans-Alpha auch einen Komplex dabei, also so ein ähm, ein EMS-Gerät und äh, auch das war eine ne echt angenehme Geschichte. Ich weiß noch, dass ich mit meinem damaligen Partner, der da auch eins, wir lagen immer auf dem Bett zusammen, erstmal Complex angeschlossen. Ähm, sah relativ witzig aus, aber war, glaube ich, echt äh, war echt gut. Ähm, ich weiß auch, dass wir Damals gab es noch an diesem Tag mit dem Bergsprint und dann war man ja eben nur, ich weiß nicht, irgendwie eine Stunde oder sowas an dem Tag unterwegs und hatte dann einen halben Tag frei, was ja sonst irgendwo nicht, nicht vorkommt bei den normalen Etappenlängen. Und wir sind dann in diesem halben Tag irgendwo ins Schwimmbad gegangen und haben gedacht, naja, wir machen jetzt hier ganz ganzes äh, Chilligen. Ähm, der nächste Tag, der war der schlimmste überhaupt. Also äh, mhm. es bringt auch nichts, irgendwo die Muskulatur oder komplett die Spannung rauszunehmen aus der Muskulatur, sondern ähm, man sollte schon schauen, dass man äh, so, so einen gewissen bonus eigentlich immer, immer beibehält. Ähm, insofern, ich kann mich da Sebastian nur anschließen, Essen ohne Ende. Ähm, man verliert auf jeden Fall äh, oder man, man kann die Speicher eigentlich gar nicht wirklich auffüllen. Also die Verpflegung beim psf ist hervorragend, wenn man direkt ins Ziel kommt, wirklich äh, versuchen, viel, viel zu essen, abends viel zu essen, früh schlafen zu gehen. Ähm, ja, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste.
1: Okay. Ja, man kennt ja die Bilder auch vom, von der Tour de France an den Ruhetagen, dass dann trotzdem noch die Profis dann zumindest auf der Rolle mal zwei Stunden rollen und sich keinen ganzen Ruhetag gönnen, sondern auch selbst im Ruhetag irgendwo in Bewegung bleiben. Ganz genau, also das äh, ist ja im Prinzip ähm, genau, bläst es ja ins gleiche Horn. Ähm, wir sind schon fast am Ende, deswegen möchte ich auch zum Ende des Trans-Alpen-Run springen. Ja, Trans-Alpen-Run endet, für die, die es nicht wissen. Ähm, ja, häufig mit einer legendären und äh, sehr, sehr lustigen äh, Finisher-Party. Ähm, äh, habt ihr da irgendwie also ihr Ihr könnt jetzt, jetzt noch Ankündigungen machen ja, oder irgendwelche Vorhaben, ähm, was, da, was da laufen wird.
3: Ich bin die letzten beiden Male äh, sind wir davor heimgefahren. Also ich weiß noch, ich, ich, es ist Neuland. Ich hoffe, okay,
0: dieses, also ich das hoffe ist auf jeden Fall. Fall ich hoffe, dieses, ja, Jahr, also, ich hoffe, dieses Jahr nicht,
1: Sebastian. Ja, nein, ich, nein, ich nein. denke nein. auch. Also als Sieger als Liga dann, ja, dann äh, ist das auf jeden Fall eine Pflichtveranstaltung, da ist mindestens 5 Uhr zu bleiben.
0: Okay, der Prachter, also. ja, auf jeden Fall.
1: Genau, okay. Also dann äh, ja, bleibt mir euch auf jeden Fall viel Glück zu wünschen. Das braucht man natürlich auch bei acht Tagen, dass sich keiner verletzt, das ist wichtig. ja, Dass ihr keine keinen schlechten Tag habt. Ja, Vielleicht einen schlechten Tag hat man immer, aber zumindest keine, keine schlechte Woche. Dass äh, alles gut geht, ja, dass ihr da gut durchkommt. Und ich bin mir sicher, dann, dann wird das auch erfolgreich mit eurer Erfahrung und mit, eurem, ähm, ja, mit eurer Ausdauer, die ihr da mitbringt. Vielen Dank, dass ihr äh, uns ein bisschen Einblick gegeben hat in euer Training und eure Vorbereitung. Und ähm, ja, äh, ich bin sicher, dass die der ein oder andere Hörer den Transipern auch live dann äh, verfolgen wird ja, und euch ähm, selbst dann natürlich auch äh, verfolgen wird. Und vielleicht hören wir uns danach ja, und ihr könnt uns erzählen, ob äh, das, was ihr euch vorgenommen habt, auch so tatsächlich eingetreten
3: ist. Ja, na, äh, ja gerne. Also nachdem wir uns ja praktisch... Äh noch nicht so viel vorgenommen haben, außer vorne mitzulaufen. Ja, ich ich habe ja schon die Ansage gemacht, ja.
1: Alles klar. Ja gut, dann also. Vielen Dank, ja, macht's gut. Und äh, ja, genau. Haut holt das Ding nach Hause.
3: Wir, tun, wir geben uns Beste. Ciao.